0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Principes Fondamentaux. Je reçois aujourd'hui une professionnelle du recrutement. Depuis l'obtention de son master en ressources humaines, elle s'est spécialisée dans ce domaine, dans lequel elle a d'abord travaillé au sein de grandes entreprises, puis dans un cabinet spécialisé. Outre sa passion pour les relations humaines, en particulier lorsqu'elles sont couplées aux enjeux de gestion et de développement des entreprises, elle est guidée par sa capacité à être utile en tant que recruteur, à la fois pour les personnes recherchant un emploi, mais également pour les entreprises souhaitant recruter. Alors, si tu fais partie d'une de ces deux catégories, écoute bien cette passionnante discussion que j'ai eue avec Alicia Corduan. Alicia, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu, ton, ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parle-moi parle un peu de ça. Euh,
1: moi, je suis chargée de ressources humaines. Euh, C'est très très large en soi. Euh, je travaille, euh, je travaille dans un service ressources humaines euh, au sein d'une entreprise, euh, d'une du, société de services en informatique qu'on appelle euh, aujourd'hui des ESN. Et euh, plus particulièrement, moi, je m'intéresse surtout au recrutement, euh, puisqu'on entend. Tout, tout et n'importe quoi sur les ressources humaines sur la paye sur l'administratif sur licencier des gens et moi particulièrement c'est le recrutement que je que je gère
0: d'accord donc alors déjà j'ai une première question par rapport à ce à ce grand domaine des ressources humaines euh, tu, tu, tu m'as parlé du recrutement de, de, de ton de ton métier finalement mais euh, ça, ça englobe quoi d'autre alors le, les ressources humaines ce terme là
1: c'est très, très large euh, dans le sens euh, d'une entreprise à une autre. Tu n'auras pas, euh, auras pas les, mêmes, les mêmes missions et les mêmes fonctions. Les ressources humaines, ça va vraiment, euh, si on part sur le premier processus qui est euh, d'embaucher quelqu'un, de rechercher euh, des CV, d'embaucher de quelqu'un, jusque euh, le dernier point de, dans une entreprise, le licenciement. À l'intérieur de ça, tu as le fait de faire les contrats, tout ce qui va être administratif, d'intégrer les personnes, euh, de gérer les carrières, de gérer les formations, l'évolution euh, des personnes, de gérer aussi... Euh, bah juste euh, la, la vie humaine d'une entreprise euh, les conflits le, le management euh, euh, l'animation aussi euh, d'une entreprise en termes de de, de bien-être au travail et puis euh, après tu as tout ce qui va être euh, procédure euh, procédure euh, de, euh, de recadrage euh, qui peuvent aller jusqu'au licenciement tout ce qui est disciplinaire euh, tu as aussi tout ce qui est euh, liées aux relations sociales, avec euh, les, les ERP, les directions du personnel, les comités euh, les, les comités qui, euh, qui justement, gèrent les, les réunions plutôt syndicales. Et euh, tu as énormément, énormément de, euh, de choses dans les ressources humaines, et selon les entreprises, tu as des entreprises qui vont mettre tout euh, au sein d'une seule personne, qui peut être, par exemple, responsable RH, qui fait tout de A à Z, ce qui en soi est très compliqué, et des entreprises comme la mienne qui structurent par service. Euh, service administratif, oui. euh, service plutôt juridique, euh, service recrutement et service disciplinaire. Et donc là, tu as vraiment les métiers qui sont cadrés et chacun a, a son rôle. Et, et, euh, et finalement, tu n'es pas généraliste, mais plutôt soit recruteur, soit juriste en droit social, euh, soit, soit assistant, par exemple, RH pour tout ce qui est administratif.
0: D'accord, d'accord. Alors c'est déjà beaucoup plus clair pour moi parce qu'effectivement, les ressources humaines, c'est pas, c'est un domaine auquel j'ai jamais réfléchi, si tu veux. Et, et effectivement, je ne savais pas qu'il y avait, qu'il y avait toutes ces sous-disciplines ou sous-domaines dans, dans, dans cette grande, sous cette grande étiquette ressources humaines. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair pour moi.
1: C'est assez récent, enfin récent ça a une petite dizaine d'années, mais c'est vrai qu'avant on entendait moins parler des ressources humaines parce qu'en général tu avais, avais plutôt le service comptabilité qui s'occupait des payes, qui s'occupait des éléments administratifs, des contrats de travail et en soi c'était plutôt le chef d'entreprise, les managers qui géraient les les collaborateurs euh, sur sur l'aspect quotidien euh, d'une du, du, ouais. vie d'une vie professionnelle et euh, au fur et à mesure on, les entreprises ont, ont ressenti le besoin d'avoir des personnes dont c'est le métier de, de euh, de gérer l'humain, de recruter aussi puisqu'on recrute pas n'importe comment et aussi de, sa de savoir gérer euh, un salarié euh, du début euh, d'une entreprise jusqu'à jusque la fin. Et c'est pour ça qu'il y a eu un, un essor assez important de, des, des masters et des formations euh, euh, en général en ressources humaines euh, ces dix euh, dernières années. Et, euh, et aujourd'hui, tu as, as vraiment euh, ça qui est ancré dans, les, dans la vie des entreprises et dans, et dans la tête des gens, même si ça reste très large en TRH, mais en soi, RH... Euh, on ne sait pas trop ce que ça implique. Et recruteur encore moins, puisque le, avant ça, c'est vrai que le recrutement était une une discipline comme une autre des ressources humaines. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le métier de recruteur qui est valorisé parce qu'on se rend compte que le recruteur, c'est pas forcément euh, lié toujours aux ressources humaines ou en tout cas, euh, c'est pas parce que tu peux être RH que tu peux être recruteur. Et, et dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Ce n'est pas parce que tu es un bon recruteur que tu peux être faire, euh, faire du bon euh, management d'équipe ou euh, où tu peux euh, gérer correctement les, les relations sociales, par exemple. donc Aujourd'hui, tu vois beaucoup de formations qui sont spécialisées dans le recrutement et le métier de recruteur qui est de plus en Plus euh, isolé et, et reconnu à part entière des ressources humaines,
0: d'accord, d'accord, c'est très clair. Euh, comment tu, toi, personnellement, comment tu en es venu à devenir euh, recruteur, recruteuse On dit recruteuse,
1: euh, ça, c'est un autre débat. <rire> effectivement, ah. recruteur, recruteuse, c'est comme tous les métiers, où on se demande est-ce qu'il faut le féminiser ou pas. Euh, voilà directeur d'agence, directeur de projet, est-ce qu'on peut dire directrice ou est-ce que c'est le directeur, c'est le terme global. Donc... Ouais. Euh... Honnêtement, recruteur, c'est très bien de façon, de façon générale. Euh, moi, je me suis lancée en fait dans les ressources humaines assez tard. Euh, c'était pas une vocation au départ, mais parce que je enfin, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est quand même assez récent si tu penses à tous les métiers qui existent aujourd'hui. Euh, moi, quand j'étais au lycée, je, je savais pas vraiment ce que ça existait, ou en tout cas ce que c'était. Euh, donc j'ai été plutôt vers des études de langue euh, étrangère euh, au départ. Et, euh, et dans, dans mes études de LEA, plus précisément, j'avais du droit du travail, j'avais du management, euh, j'avais des... des, des des matières comme ça qui m'ont fait découvrir un petit peu le monde du, du droit du travail et de de la vie en entreprise et de petit à petit je me suis plutôt rendu compte que c'est la carrière que j'avais envie de faire en tout cas les ressources humaines dans un premier temps donc je me suis réorientée en master en, en ressources humaines et plus 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 j'allais dans ma formation dans mes stages et et dans mes expériences professionnelles et je me suis rendu compte que c'était le recrutement vraiment qui qui m'intéressait et qui me passionnait j'ai toujours su que déjà je voulais pas forcément avoir à licencier des gens. Euh, Peut-être qu'un un jour j'y arriverai mais pour le moment, ce n'est pas ça qui me, qui, me, qui me faisait que pour moi c'était une vocation des ressources humaines. C'était plutôt de, de trouver une utilité aux personnes, de, de, de les accompagner, que ce soit les, les candidats ou même les entreprises, et, et de me sentir utile et d'apporter un peu de, de joie, on va dire, dans, dans la vie professionnelle des gens. Donc le recrutement, ça c'est tout de suite euh, été comme une évidence euh, du coup, je me suis orientée euh, principalement vers ça au départ et c'est pour ça que j'ai cherché au début de ma carrière plutôt à être en cabinet de recrutement pour vraiment euh, euh, être experte dans ce domaine-là plutôt que généraliste, comme on,
0: on parlait tout à l'heure. Oui, je comprends, je comprends. Donc, tu auras plutôt vocation à rester dans des entreprises d'une certaine taille, c'est-à-dire que je suppose que des toutes petites entreprises, c'est plutôt elles qui vont privilégier d'avoir une personne qui s'occupe de, de tous ces sous-domaines des ressources humaines et, et toi, si tu veux rester recruteur, il faut que tu... Euh, il faut, bon, t'es plutôt voué à... à, à bah, comme c'est comme, comme ton cas actuellement d'être dans une entreprise qui est quand même relativement euh, importante.
1: C'est vrai qu'effectivement, si euh, tu veux pas faire tout en, en RH, les, les petites entreprises c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas la possibilité, oui, d'avoir un, une équipe de 10 personnes en, en RH qui s'occupe d'un sujet différent. En effet, tu, tu fais tout. Euh, donc, euh, c'est ça que les, les groupes et les grosses structures, les grosses PME permettent plus ce côté, ce côté, euh, ce côté euh, spécialisation dans un domaine. Euh, après, je dis pas que j'irai pas du tout parce que tu vois, j'ai récemment changé justement d'entreprise. J'ai quitté le cabinet de recrutement pour aller justement en entreprise parce que le recrutement ça me passionne toujours c'est ce que je veux faire par contre euh, j'ai eu envie aussi de découvrir un petit peu les autres aspects euh, RH qu'il y avait dans une entreprise c'est-à-dire l'intégration euh, des personnes, le suivi euh, de leur carrière, euh, j'ai trouvé ça un peu frustrant de recruter des, des candidats pour des entreprises euh, finalement après où, où je ne vois pas la finalité de, de mon travail, je ne vois pas comment évolue la personne si justement c'est quelqu'un pour moi j'estimais avec du potentiel d'évolution bah je ne sais pas ce qui te vient. Euh tu participes pas non plus à des à de la à la vie de l'entreprise, à des projets. Donc j'ai eu envie un petit peu me, de développer mes compétences sur euh, sur des missions plus généralistes en gardant une spécialisation recrutement et peut-être que voilà dans 5 10 ans euh, je j'aurais envie aussi de d'être complètement polyvalente hein. euh, on ne sait pas à un moment donné euh, peut vite aussi tourner en rond si tu restes sur la même chose trop longtemps. Donc, euh, souvent, c'est soit tu changes d'entreprise, de par exemple, de métier, euh, tu recrutes dans un autre domaine d'activité qui permet d'apprendre continuellement d'autres secteurs, ou alors eh ben, tu euh, élargis un petit peu plus tes compétences à la gestion de carrière, à la formation, euh, aux, aux questions plus juridiques. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, j'ai bien compris que le recrutement, c'était le... Si, 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 on, si on voit, le, si on voit le, les ressources humaines comme, euh, comme un, un domaine où on se va s'occuper des, des, des personnes euh, du recrutement jusqu'à la fin de l'emploi pour, pour telle entreprise, en passant par tout ce qui est au milieu, euh, est-ce que j'ai est bien compris euh, Est-ce que euh, dans ta nouvelle entreprise, finalement est-ce que tu, tu ne te serais pas un petit peu euh, étalé on va dire, en termes d'activité ressources humaines euh, en, en te rapprochant, de en allant plus loin dans le, dans le parcours de, de, de la personne que tu recrutes, c'est ça
1: C'est ça. Euh, alors, on reste quand même euh, organisé, enfin, cloisonné, entre guillemets, sur les missions. Donc, par exemple, moi, je ne vais pas gérer tout ce qui va être plus administratif, euh, euh, type... Euh, bah, en, 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 euh, faire le frais, faire les contrats moi-même ou euh, oui. envoyer euh, tous les dossiers aux mutuel, des choses comme ça. c'est pas moi qui le gère. Euh, de la même façon, je vais pas gérer euh, le côté formation parce qu'il y, y a une équipe qui le fait. Euh, en revanche, euh, une fois que j'ai recruté la personne, c'est moi qui l'accueille dans l'entreprise, qui fait euh, son intégration le premier jour. Je fais aussi son suivi de période d'essai. Je fais aussi les réunions avec les managers euh, toutes les semaines pour savoir comment ça se passe avec leurs équipes. Euh, tu, es, tu es force de conseil aussi par rapport à eux sur euh, l'évolution des carrières. Tu participes euh, vraiment à la vie de l'entreprise, aux activités aussi type, euh, bah, tu organises des after work, euh, des, euh, des goûters pour Noël, pour, euh, voilà, pour les activités classiques qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise. Et également, tu, euh, tu es consulté sur euh, toutes les questions RH qui peuvent poser dans l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, enfin, si on fait écho à l'actualité, on est en période de confinement, on a des problématiques de chômage partiel, de télétravail, d'arrêt maladie. Donc même si mon, mon métier à 80% c'est de faire du recrutement, euh, le fait d'être dans une entreprise qui gère des collaborateurs de façon générale m'amène aussi à réfléchir sur des, sur des problématiques RH globales et c'est ça qui me plaît puisque ça n'empêche pas que mon rôle est de recruter. Mais par contre, à côté de ça, euh, je fais autre chose aussi si, si j'en ai envie, et, et ça c'est génial d'être en entreprise pour ça.
0: Ouais, je comprends bien, je comprends bien. Qu'est-ce que tout à l'heure, tout à l'heure, tu m'as dit que le, le, le domaine des ressources humaines, il s'était beaucoup développé ces dernières années, décennies, je sais pas. Mmh. À partir de quand tu, tu, tu établirais le, le début de ce développement Est-ce que tu as une idée de, des raisons qui font que des raisons profondes qui font que justement il y a eu ce développement est-ce qu'avant on s'intéressait moins à, à l'humain en lui-même et, et plus à la, à la performance plus au, au, à un côté est-ce qu'on avait plus un côté je sais pas moins industriel
1: si qu'est-ce qu qu qui a changé c'est tout à fait ça. Alors, il y a énormément de raisons. On peut trouver plein, plein de livres en ressources humaines sur comment ça s'est, ça, ça s'est déployé. Pourquoi aujourd'hui on a des, des, des intérêts plus orientés humains? Il y a plein de choses en, en compte le fait que euh, bah, avant tu restais euh, toute ta vie dans la même entreprise, presque si on regarde nos parents, nos grands-parents, on n'avait pas ce contexte de euh, ah, voilà je commence à m'ennuyer, je vais changer d'entreprise, donc il euh, y avait moins ce côté euh, fidélisation par exemple des, des salariés parce que euh, qu'il restait jusqu'à l'heure. Parce que c'était naturel. Bon, voilà. euh, donc aujourd'hui, on a des enjeux comme ça. Effectivement, il y a le côté moins industriel, le bien-être au travail qui est arrivé, avec toutes les, euh, les, les questions de, voilà, de, de, de bien-être, que ce soit sur l'organisation de travail au niveau horaire, sur euh, couper entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, parce qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte que la, la motivation des gens n'est plus juste le travail, comme ça l'était aussi il y a plusieurs décennies. C'est plutôt euh, la vie privée et l'équilibre que tu peux avoir entre le fait d'aller travailler, le fait de pouvoir gérer ta famille ou gérer ta, juste ta, ta vie sociale en dehors. Euh, Aujourd'hui, aller, aller travailler, c'est plus comme en, en fait, à, il y a 30 ans, tu, tu allais travailler pour gagner ta vie, pour aller manger. manger. Aujourd'hui, les gens ont différentes, différentes aspirations. Déjà, tu travailles plus parce que euh, c'est ta passion. On rencontre de plus en plus de personnes qui font leur métier parce qu'ils aiment ça et non parce que c'est juste alimentaire. Même si tu as encore des métiers alimentaires, aujourd'hui, tu as plein de personnes qui vont, qui vont te dire qu'ils aiment leur métier et qu'ils ont choisi une voie. Et donc là, c'est pas pareil non plus de gérer des salariés qui sont passionnés et qui, qui veulent continuellement apprendre et être stimulés que gérer des, des salariés qui vont simplement venir au travail pour parce qu'il voilà, faut travailler pour vivre. Et derrière, tu ben, as quand même des des, des, des aspirations aujourd'hui, on te dit, bah moi je veux, je veux pouvoir vivre ma vie à côté et ne pas être qu'au travail et avoir cette séparation entre les deux. Et, et cette gestion du coup des ressources humaines ne se fait pas sans, sans diplôme, sans compétences. Et, et si ça s'est émergé, c'est qu'il fallait des personnes qui soient formées pour pouvoir accompagner les personnes dans toutes ces aspirations différentes.
0: Ok je, je comprends bien et est-ce est que, est que tu vois quelque chose qui aurait fait que, bah que les, les générations actuelles ont justement des, des, des envies différentes de celles de, de, de nos parents Est-ce que c'est notre société qui est devenue plus prospère et, et donc c'est des questions qu'on peut se permettre de se poser sans avoir peur de mourir de faim euh, alors qu'il alors qu y, y a 50 ans ou je sais pas moi c'était pas le cas Est-ce que, est que tu pourrais... Est-ce que tu as des suppositions sur ce qui a, ce qui a créé cette évolution
1: je, je je suis pas sûre d'être la, la mieux placée effectivement pour te dire d'où tout ça pourrait venir après je pense qu'il y a il y a plein de raisons par exemple le fait que avant on privilégiait simplement les formations les diplômes techniques aujourd'hui on a de plus en plus de métiers qui vont être je veux dire intellectuels ou ou de management par exemple et ce qui amène aussi d'autres d'autres carrières avec 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 des des carrières qui, qui demandent de changer aussi d'entreprise. Par exemple, on parlait aujourd'hui du, du management. Avant, tu pas de formation de management ou de diplôme en management. Tu euh, avais un poste, tu pouvais être chef d'équipe, mais en, en soi, c'était pas un métier aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir le métier de, de manager. Donc, en fait, toutes ces, tous ces nouveaux métiers qui ont émergé, le fait qu'on favorise les, les jeunes à faire aussi des bac plus 5 ou euh, voilà d'aller faire des études ont amené que le monde du travail a changé. Et il y a énormément de choses aussi. Il y a le fait bah, que les nouvelles technologies émergent, ça a aussi amené d'autres d'autres métiers, mais ça a aussi amené un changement du, du monde du travail et de la façon de rechercher du travail parce que tu vas, aujourd'hui, tu vas sur ton un ordinateur, tu peux être contacté par le biais de LinkedIn, tu tu peux aller chercher des offres d'emploi en ligne, tu as accès à, à tous les métiers qui existent alors qu'avant, euh, tu n'étais pas censé savoir ce qui pouvait se faire en dehors de, de ton métier euh, de formation. Donc, il y a énormément, énormément, je pense, d'impact et de, et de causes sur, sur cette évolution euh, du marché du travail qui, enfin, je pense que j'en ai oublié des, des dizaines. C'est euh, très large.
0: D'accord. Euh, tu tu m'as dit qu'il y avait des métiers qui s'étaient créés. Euh, euh, je ne sais plus si, c si, si je vais citer le, ce que tu m'as dit, mais euh, manager, euh, manager d'équipe, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément, euh, qui n'avait qui pas une, comment dire, qui avait pas un, un nom officiel, on va dire euh, avant en tout cas. Euh, donc il y a des métiers qui se sont créés euh, récemment et qui continuent de se créer. Euh, Est-ce que tu est as vu aussi alors, peut-être pas toi directement, mais par rapport à ce que tu as appris pendant tes études ou ce que tu as entendu de la part de collègues plus âgés, est-ce est qu'il y a beaucoup de métiers qui ont disparu en même temps
1: Oui, il y a forcément des, des métiers qui, qui disparaissent, euh, enfin, des, des métiers peut-être pas, peut-être des... Hum... Certains domaines dans les métiers, enfin, je vais parler plutôt de, de ce que je connais aujourd'hui, Tu vois, je recrute dans, dans l'informatique, tu te rends oui. compte qu'il y a des choses qui disparaissent parce que les technologies évoluent et les technologies qu'on utilisait il y a 30-40 ans aujourd'hui sont amenées à disparaître et on cherche des fois des experts sur une technologie en particulier qu'on ne retrouve plus puisqu'on oui. euh, ne l'apprend plus, par exemple, à l'école. Ou au contraire, on a des personnes aujourd'hui qui ont une cinquantaine d'années et qui sont spécialisées sur des technologies qu'ils ont apprises euh, à l'école, qui ont du mal à trouver du travail parce que ces technologies ne sont plus présentes dans les entreprises. Enfin, donc, euh, c'est au-delà de, de métiers, je pense que c'est des, euh, des, des compétences et des, et des expertises qui, euh, qui disparaissent comme d'autres se, se créent.
0: Hmm. D'accord. D'accord. Moi, bon, il y, y a un sujet qui qui m'intrigue beaucoup. Ça va être la, ça va être la, la, la on va dire la robotisation, l'automatisation oui. de plus en plus forte de de beaucoup de métiers. Et, et, et la question, la, la grande question que tout le monde, enfin que tout le monde se pose, tous ceux qui sont intéressés par ça se posent en tout cas, c'est euh, on sait qu'il va y avoir a priori des métiers qui vont disparaître quand même, euh, parce que ceux, au moins dans un premier temps, ceux qui sont ceux, ceux, ceux qui sont faciles à automatiser. La grande question, c'est est-ce qu'il y aura en parallèle autant de nouveaux métiers qui vont se créer, ou est-ce que, est que les gens vont de moins en moins travailler parce qu'il y aura de moins en moins de, de, de choses à faire de manière directe et qu'on va être obligé de, de repenser nos, nos systèmes sociaux. Toi qui es toi qui est dans le recrutement, donc. Évidemment, tu ne tu, tu vois pas tous les, tous les domaines. Mais, euh, mais du coup, voilà, je, me, je me demandais si tu avais, mmh. si avais un avis par rapport à ça. Est-ce qu'on est qu va être obligé d'arriver euh, à, à un revenu universel euh, prochainement Parce qu'on n'aura vraiment pas le choix si on ne veut pas qu'il y, qu y, qu y ait une misère euh, euh, qui augmente dans, même dans notre pays. Voilà, je me demandais, toi qui as un peu le nez dedans, un peu plus que moi en tout cas, -ce que tu, si tu avais un avis là-dessus. Euh, je ne
1: pense, je pense pas que... L'automatisation va, va forcément, enfin, fait euh, supprimer plus d'emplois qu'il n'en crée. Après, tout tout dépend dans quelle mesure on, on l'utilise, mais euh, derrière, il faut, faut penser que les. Alors, c'est pas moi je parle, je parle pas du principe que qu'on supprime des emplois, c'est qu'on on améliore pour moi les les emplois. Ce qui est automatisé en général, c'est ce qui est très chronophage, ce qui n'est pas intéressant, ce qui ne n'attire pas non plus en termes de métiers. Donc souvent c'est des personnes qui sont qui sont peu payées, des personnes qui, ou des secteurs où il y a beaucoup de turnover puisque c'est pas intéressant, voire c'est voire c'est difficile. Donc donc il y a beaucoup de mal à recruter et en plus ce n'est pas stimulant et comme par rapport à ce que je te disais tout à l'heure aujourd'hui les gens recherchent le plus possible un métier stimulant où ils apprennent quelque chose et où ils ont une raison de se lever le matin. Donc pour moi, la partie plutôt euh, euh, bah, robo ro robotisation des, des process, ça, ça amène à améliorer euh, les, les métiers. Alors bien sûr, il faut pour cela qu'on puisse aussi euh, euh, amener les gens vers, vers les formations et vers l'emploi parce qu'il y a des métiers euh, qui sont aussi... Euh, euh, c'est ces métiers qui sont accessibles des fois sans, sans diplôme et forcément c'est plus difficile d'aller vers vers autre chose, mais si tu pars par exemple sur le fait qu'on euh, va euh, créer un robot qui va permettre d'éviter à une personne de copier des données d'un logiciel à un autre, d'un Excel à un autre PC, ou voilà pour, des, pour te donner un exemple, derrière on va avoir des personnes qui vont créer ce robot des personnes qui vont le mettre en place, des personnes qui vont aussi faire le support de, de ce robot, puisqu'il peut tomber en panne, il peut avoir des bugs. Donc tout ça, c'est des métiers qui sont derrière le robot et qu'on a créés pour que ça vive. Et à, à côté de ça, la personne qui, à la base, faisait la tâche du robot, va pouvoir faire des tâches plus, int plus intéressantes, moins chronophages et qui apportent plus de valeur ajoutée à l'entreprise. Veut... Je, te, je, te, je te parle de cet exemple parce que c'est ce qu'on fait dans, dans mon entreprise. On est en train de créer des robots qui vont permettre à nos, euh, à nos salariés de euh, moins faire de copier-coller, de la gestion de, de, de données qui, euh, ouais. qui est indispensable, qui est utile, mais qui est... Euh, qui n'est pas stimulant du tout. Et ces personnes-là, pour autant, quand ce sera complètement déployé, ne vont pas se retrouver sans emploi, on va pas s'en séparer de ces personnes-là. Par contre, on va leur permettre de faire des choses plus intéressantes et de travailler sur des, su des sujets plus de fond, de les faire évoluer sur autre chose. Euh, et aujourd'hui, on avait besoin, par exemple, de recruter quatre personnes pour faire cette gestion de données bah on aura peut-être juste une personne et les autres personnes, on va pouvoir les mettre sur des, des, des projets plus intéressants. Donc on va pas moins recruter au contraire, parce qu'il va falloir en plus recruter des personnes pour le robot, mais on va le faire différemment. Et c'est pour ça que je te, je te disais que ce qui ce qui aujourd'hui euh, est plutôt important, et, et c'est d'amener les gens vers vers des diplômes et vers des, des formations euh, plus qualifiantes, parce que justement les métiers qui sont euh, qui sont euh, qui, 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 qui ne demandent pas d'avoir une formation particulière et qui peuvent être remplacés par des robots, oui, aujourd'hui, peuvent, euh, peuvent disparaître. Et ces personnes-là, il faut plutôt les accompagner vers d'autres types de métiers.
0: Oui, je comprends tout à fait. Euh, par, par rapport à, à, à ces personnes-là, du coup, qui n'ont pas forcément de formation au début, est-ce que, euh, est que, est que tu penses qu'elles pourront trouver une formation, par exemple bon, il y a, y, a, y a un truc qui, qui revient souvent euh, aux états unis notamment et qui, qui fait débat et c'est devenu un peu un, 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 comment dire, un argument utilisé par les trolls c'est, euh, ils disent learn to code euh, apprenez oui. à, à programmer à devenir oui. programmeur informatique et il et, et y a des voix qui s'élèvent contre ça qui disent euh, oui mais euh, les... les les chauffeurs routiers de 50 ans qui ont qui, qui vont perdre leur emploi quand il y aura les quand il y aura des, des voitures autonomes donc je sais pas quand ça sera si ça sera dans 10 ans dans 20 ans non. bon euh, et ben ces gens-là il y a peu de chances que y a peu de chances qu'ils apprennent ce genre de, de de compétences à leur âge avec leur expérience avec leur leur envie peut-être qui, qui manquera euh toi, toi, toi qui vois, du coup, beaucoup de programmeurs oui. informatiques, euh, est-ce que tu est en vois passer qui se, qui se forment euh, un petit peu tard, enfin plus tard que le, 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 leur jeune vingtaine, on va dire
1: Si, si bien sûr, euh, euh, j'en vois énormément et on, on, on en recrute d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as plein d'organismes qui... Euh, qui se crée dans, justement, la, la formation pour adultes. Euh, tu n'as pas seulement les, euh, les formations euh, classiques de formation continue euh, type BTS, DUT, euh, licence et, et master. Tu as beaucoup d'organismes qui sont faits pour les, les adultes. Alors, on connaît particulièrement, par exemple, l'AFPA ou, euh, ou le CNAM, ce genre de, de formation. Et euh, tu en as des spécialisés. Je sais que euh, nous, sur Tours, on a, au niveau informatique, le CEFIM qui est un organisme de, euh, de formation informatique euh, informatique pour adultes. Euh, donc euh, là-dedans, tu as soit des personnes, par exemple, qui ont fait un bac, qui ont été travaillés, euh, même ça peut être un bac informatique, qui ont été travaillés et qui ont envie d'évoluer dans l'informatique, donc ils reprennent une formation, comme tu as des personnes qui veulent changer de métier, euh, pour des raisons ou pour une autre, et qui euh, font cette formation, euh, puisque tu n'as pas besoin d'avoir, enfin euh, tu peux avoir euh, le bac, euh, je sais, sais peut-être même que tu, euh, tu, tu peux ne pas avoir le, le bac, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en, en tout cas, voilà, il y a des passerelles qui sont faites justement, pour, pour les adultes. Et aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un frein. Le, la seule chose, c'est de, de trouver quelle formation faire. Parce que tu le disais, voilà, les, les, les routiers, par exemple, ne vont pas aller coder. Après, il n'y a pas que le code aujourd'hui en, en métier. Tu as, t as, t as plein de métiers qui ne vont pas disparaître. Euh, voilà, à titre personnel, ma maman a été cuisinière toute sa vie. Elle a changé de métier à 50 ans. Elle s'est formée dans, dans la comptabilité. Euh, ah oui. pour, pour être assistante comptable, euh, parce, parce qu'elle a, elle a, elle a cherché, elle a, elle a cherché ce qui, euh, ce qui déjà lui plaisait et ce qu'elle avait pu euh, acquérir comme compétences en étant par exemple gérante de son entreprise, en ayant, fait, euh, en ayant eu un, un restaurant, des commerces, et elle a découvert qu'elle avait déjà des, des bases, par exemple en comptabilité, en, euh, en, en gestion de personnel aussi, euh, qui derrière a amené à se dire je vais faire une formation. Euh, là dessus. Le, les routiers, ça peut être sur, sur plein de choses. Ça peut être par exemple euh, tu as une passion, toi, euh, bah, la pâtisserie. Peut-être pourquoi pas aller à, aller reprendre une formation en pâtisserie ou, euh, ou, euh, ou être formateur tu enfin, t'as plein de choses à être... T'as as, 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 as aujourd'hui des bilans de compétences qui se font de plus en plus. Tu entends, entends énormément de personnes qui disent bah, « voilà Moi, j'ai fait un bilan de compétences après une perte d'emploi, après une inaptitude au travail euh, ou juste après, par exemple, un, un burn-out parce qu'ils ne supportaient plus leur, leur métier. » Et derrière, ça t'amène vers une, vers une formation. Donc euh, non, je pense que la, la question à, à se poser, ce sera plutôt effectivement sur ces personnes qui ont toujours fait le même métier, euh, qui... Euh, qui les accompagner à évoluer vers, vers autre chose. Et tu as beaucoup de métiers aujourd'hui qui, qui sont là pour ça. On parlait des ressources humaines. Alors, ce n'est pas oui. les ressources humaines en tant que telles, mais tu vas avoir des coachs, des formateurs, des consultants dans des cabinets de conseil qui sont là pour accompagner aussi des personnes vers l'emploi en transition, que ce soit des demandeurs d'emploi ou des personnes qui veulent changer de métier.
0: Bien, c'est très intéressant ce que tu me dis, donc on s'est légèrement écarté du sujet principal oui. mais je trouve que ça vaut vraiment le coup euh, d'une part parce qu'on fait quand même appel à, à, à ce que tu vois toi dans, dans, dans ton métier finalement, donc euh, c'est le, 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 le domaine de recrutement que tu, que, que tu, que tu as euh, et j'ai beaucoup aimé l'exemple le, ai de ta maman euh, qui, est, euh, qui est un, qui est un parfait contre exemple des trollers learn to code euh, voilà c'est un c'est un super exemple euh, quelqu'un qui, qui qui travaille euh, qui travaille à faire à manger toute sa vie dans la cuisine mmh. avec ses mains et qui et qui et qui, euh, et qui devient comptable euh, plus près de la retraite que du mmh. début euh, moi je, voilà, je trouve que c'est un très très bon exemple
1: ça, ça illustre bien ce qu'on qu disait tout à l'heure. Aujourd'hui, bah forcément, le, ma maman, c'est la génération des personnes qui euh, n'étaient pas poussées vers, vers les études. Euh, ce n'était pas, pas dans, les, dans, la, dans la culture à l'époque. Euh, elle a été vers, voilà, vers, une, vers une formation euh, bah, qui se présentait à elle parce qu'il n'y euh, avait pas forcément non plus de, de conseillers au, au collège et au lycée qui te permettent de, de, de t'expliquer tous les métiers qui peuvent se présenter à toi. Donc, tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Tu te lances dans un métier et puis euh, derrière, bah, tu même même quand soit ça ne te plaît pas ou soit tu as envie de faire autre chose, tu te dis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'études, donc tu continues là-dessus. Et il y a un moment donné où soit tu n'aimes vraiment plus ton métier, tu te poses des questions, ou comme à ma maman, tu arrives à avoir aussi une, une inaptitude professionnelle parce que ton métier, faire des métiers physiques pendant, pendant 25-30 ans, c'est compliqué. Et derrière, bah, aujourd'hui, tout ce qui va être euh, Pôle Emploi euh, sont 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 plutôt formés pour euh, pour accompagner aussi euh, des personnes comme ça vers euh, vers un changement de carrière. Euh, et c'est et, et c'est le bon exemple effectivement qu'on qu ne se rend pas compte de tous les métiers qui existent et on a l'impression que c'est ton ton diplôme de base qui te définit. Euh, sur toute une carrière entière et, euh, et que ce soit quelqu'un qui a aujourd'hui euh, 50 ans ou euh, quelqu'un qui, euh, qui en a 20 mais qui a arrêté par exemple au collège euh, on peut très bien reprendre des études sur euh, l'important c'est de savoir ce qui nous plaît en fait, ce qu a ce qu'on a envie de
0: faire D'accord, très bien merci, merci. Bon, Si on revient au, au sujet principal qui est euh, le, le recrutement mmh. euh, qu'est-ce que les gens qui connaissent rien à ça, donc euh, les gens un peu comme moi, si tu veux. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser qui est faux par rapport au domaine du recrutement
1: Il euh, bah, y a de... Alors, c'est pas qui est faux, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à généraliser euh, les choses. Tu vas entendre... Euh, tu vas entendre... Euh... Beaucoup que euh, tout le monde recrute de la même façon. Déjà, tu, tu vas sur Internet, tu tapes euh, préparer un, un entretien d'embauche, tu vas avoir des questions types euh, comme si tous les recruteurs pouvaient poser tous la même question. Euh, et, euh, et, et en plus, on a encore en, en tête, je trouve, les, la façon de recruter euh, d'il y a peut-être encore dix ans, qui, euh, qui n'est plus la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Au aujourd on est sur un, un marché qui se tend de plus en plus où, euh, dans beaucoup de secteurs euh, les candidats sont rares, donc il faut se différencier, on recrute autrement et peut-être d'une façon plus humaine qu'on le faisait il y a dix ans où, où tu avais l'impression d'entretien d'embauche, d'être à un examen où on allait te mettre des pièges et, et voilà tu, tu finissais en sueur. Euh, Aujourd'hui, on a encore beaucoup cette image du recrutement alors qu'elle a complètement changé. En tout cas, elle change dans ouais. beaucoup d'entreprises, et, euh, et il faut il faut qu'elle change puisqu'on ne peut plus recruter en, en demandant à, à quelqu'un froidement quelles sont ses qualités, et ses défauts, et, et voilà et lui demander pourquoi, pourquoi nous et pas une autre. Il faut, il faut évoluer un petit peu dans les mentalités.
0: Ouais, effectivement, moi, moi le, le, ça, les, les deux questions que tu viens de, mmh. que tu viens de citer, c'est les c'est si j'y réfléchis juste deux secondes, hein, si, si je me pose peut-être un peu plus la question, peut-être que j'arrive à d'autres réponses. Mais c'est effectivement les deux questions que, qui me seraient venues en tête pour un, pour, pour un, pour un entretien d'embauche. Et c'est vrai que ça, ça fait pas trop rêver. Alors, je, je vais te dire, je vais te dire pourquoi. Moi, je connais un petit peu mieux le milieu de l'enseignement. et, et, et d'apprendre, je trouve ça merveilleux. J'ai un petit peu plus de mal avec un, un, quelque chose qui se passe, c'est que pour 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 évaluer les compétences des, des, des élèves, on va dire, hein, si, si on prend l'enseignement des, des des enfants et après des des ados, euh, quelque chose que j'aime pas trop, c'est que je déteste, c'est le fait de d'apprendre des choses pour les recracher pour un test et de, pas se poser, justement, de ne pas se poser les questions fondamentales. Et par rapport à ce que tu dis, là les réponses à ces questions-là et la préparation à des entretiens qui pourraient se passer de cette manière-là, le problème, c'est qu'effectivement, on va apprendre par cœur des réponses à des questions qu'on s'attend à avoir, mais c est, c est, c est, je trouve que c'est assez inutile. C'est-à-dire que ça ne nous apprend pas grand-chose sur nous-mêmes, ça ne nous permet pas d'approfondir une relation avec un, peut-être un futur employeur, euh, C'est très vide, je trouve, ce genre de ce, ce genre de de questions et justement de préparation pour pour répondre à ces questions-là. Donc, quels quels seraient les, les les types de questions euh, Alors, pas forcément. Donc, justement, les types de questions, pas les questions. Qu'est-ce qu'on va chercher à savoir quand on est recruteur euh, maintenant par rapport à ce qu'on cherchait à savoir il y a dix ans
1: Mmh. Mais ton, ton discours, c'est exactement ça, c'est que ces questions sont devenues inutiles, et aussi parce que le fait d'avoir euh, toutes ces questions notées sur Internet, avec euh, du coup, tout, tout le monde rabâche la même chose, et ton discours est, est préparé. Et euh, pour moi aujourd'hui, un bon recruteur, c'est quelqu'un qui, qui sait que ces questions-là ne vont pas amener une vraie réponse, et que la, la personne ne va pas être elle-même, et c'est pour ça qu'à à mon sens elles sont inutiles. Tu peux les poser d'une du, autre façon, mais posées comme ça, elles sont elles sont inutiles. Euh, si aujourd'hui le, le but du recrutement, euh, enfin, tel qu'il évolue, c'est c'est vraiment de, de 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 commencer déjà à créer du lien avec euh, peut-être ton futur euh, ton futur salarié, ton futur collaborateur, et le, le mettre dans une situation de de difficulté de stress et où il n'est pas lui-même tu ne crées pas du lien et en plus tu ne sais pas la personne que tu vas recruter puisque derrière ces discours que tu entends bah oui bah finalement enfin, c'est pas du tout ce qu'il avait montré en entretien bah non parce que c'était pas lui en entretien en fait donc, ouais. euh, donc, donc derrière ce qui, ce qu'il faut arriver en tant que recruteur ce qu'on veut c'est savoir qui est la personne en face il y a de plus en plus enfin, si, si tu, tu regardes un petit peu les articles qui peuvent se faire aujourd'hui sur le recrutement on parle beaucoup de soft skills euh, toi qui es bilingue, euh, voilà, tu, 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 tu comprends. Les compétences euh, C'est ce <rire> ça, le, le savoir-être qu'on peut l'appeler plutôt en, en, en français, en bon français, ouais, on on appelle un peu ça mieux, le, voilà, le, le savoir-être. Et, et en, dans un contexte où justement, on en parlait tout à l'heure, les, les personnes peuvent changer d'entreprise beaucoup plus facilement qu'avant. On a des enjeux de fidélisation. Et fidéliser oui. des personnes, c'est aussi avoir des personnes qui ont la les mêmes valeurs, la même culture que l'entreprise. Et c'est pas seulement des compétences. Donc les ouais. compétences techniques c'est bien, tu as toujours besoin de les de les vérifier en entretien puisqu'il faut que la personne soit compétente sur le poste et, et en tout cas les prérequis qu'on demande, mais derrière c'est com comment va s'inscrire la personne sur la durée, est-ce qu'elle va être capable de s'intégrer dans l'équipe, est-ce que est-ce qu'on va avoir du plaisir de travailler avec elle et c'est des c'est des réflexions qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant. D'un côté comme de l'autre, hein, la personne qui cherchait du travail aussi se cherchait peut-être juste une entreprise pour pouvoir gagner sa vie et pas forcément dans laquelle sentir bien. Et aujourd'hui, on, on oui. recherche un peu plus euh, à, à trouver ces, ces soft skills. Donc derrière, si tu amènes la, des questions bateau et à la personne de dire, bah, racontez-moi votre parcours. Tu auras un discours tout préparé, des questions bien faites pour pour que le, la personne se sente bah, dans, sur son meilleur jour. Et tu n'auras pas mmh. les réponses à qui est vraiment qui est vraiment le, le candidat en face de toi. Donc faut, faut plutôt faut plutôt amener des questions différentes. Et, et pour moi, l'entretien le, d'embauche, c'est plutôt un, un échange plutôt qu'un un entretien. Du coup, j'utilise de moins en moins le terme entretien en fait, puisque moi c'est plutôt une rencontre une rencontre où tu peux ouais. poser des questions pour avoir des réponses mais derrière euh, le candidat a autant le droit que toi de poser les questions sur l'entreprise pour que lui aussi puisse savoir euh, puisse savoir s'il a envie de nous recruter
0: mmh. ouais je comprends,
1: je comprends. Ouais. donc pour ça en fait il faut il faut casser un petit peu les codes enfin par exemple moi de mon côté j'aime bien euh, demander plutôt d'abord euh, au candidat s'il a des questions sur l'entreprise, s'il si a compris ce qu'on faisait, s'il si nous connaissait, parce qu'il s'attend déjà à ce qu'on lui demande, bah expliquez-moi votre parcours. Et donc là, il te déroule euh, tout de suite euh, ce qu'il a appris effectivement par cœur, comment présenter euh, son parcours. Et en général, ce qu'on qu te conseille aussi. Il hein, y, y a plein de personnes qui me disent, bah c'est ce qu'on m'a conseillé dans, dans ma formation, c'est ce qu'on m'a conseillé euh, voilà dans, dans tel organisme. Et, et on, je trouve qu'on ne conseille pas assez... Euh, sur des entretiens qui, qui, qui ont une autre forme. Donc, souvent, ça, ça, ça perturbe un peu. Euh, la, la personne c'est sait, sait pas trop quoi me répondre. Et donc, je lui parle un peu, moi, de, de notre entreprise. Je lui parle, par exemple, du processus de recrutement, de comment on fonctionne, de combien on est. Et du coup, ça le oui. détend déjà, puisque euh, ouais. il voit que et puis je lui donne des informations. Et tout de suite, c'est c'est pas, je, je recherche juste des informations et après, je, je prends mes notes et j'évalue la, la personne, mais je donne des informations pour en recevoir à mon tour et, et ça fait déjà une relation plus saine. Et la personne qui a été un petit peu alors déstabilisée, parce que je, enfin, je mets des guillemets, parce que je, je trouve le terme peut-être trop péjoratif, mais a été cassée peut-être dans son élan de réciter. Et du coup, se ouais. détoie un peu et, et est plus amenée à faire une discussion et à répondre de façon peut-être plus naturelle euh, aux questions qui peuvent suivre du coup à, après.
0: D'accord, d'accord. Au-delà au, au des, au des questions pendant l'entretien ou pendant la, la, la discussion, comment t'as dit que tu appelais ça du coup La rencontre
1: <rire> Une rencontre, un échange.
0: Ouais, c'est bon des mots qui me qui parlent beaucoup. D'accord, d'accord. J'aime beaucoup ce genre de mots, effectivement, plus qu'entretien. Plus qu euh, Au-delà de, au de, 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 de ces questions-là qui ont évolué, du coup, euh, ces dernières années, euh, le... Le, le, le gros point central du, du recrutement, et enfin les deux, du coup, ce qui souvent, ils vont de pair, c'est CV, l'aide de motivation. Mm. C'est toujours pareil, ça
1: Alors, bah, ça reste des, des classiques. Alors, je, sur l'incontournable, forcément, le, le CV, aujourd'hui, tu peux difficilement faire sans euh, puisque, euh, d'ailleurs, tu as quand même besoin en amont... Euh, pour recruter, d'avoir euh, d'avoir le, le visuel sur ce qu'a pu faire euh, la personne. Après, que ce soit un format euh, extrait de LinkedIn ou un, un CV euh, papier électronique, où tu as, as, as plein de, de CV différents. Aujourd'hui, tu peux le faire sur PowerPoint et avoir quelque chose de, de très visuel et, euh, et de créatif, comme tu peux avoir euh, une feuille avec euh, simplement euh, ton ton parcours déroulé ligne par ligne mais en tout cas c'est quand même une, une base ça permet d'avoir un socle pour l'échange d'orienter les questions et puis il faut aussi dire aussi on peut pas rencontrer tout le monde sur un poste il faut quand même qu'il y ait des prérequis de base qui peuvent être euh, dans le technique des diplômes des compétences une expérience particulière tout dépend de, du poste pour lequel on recrute euh, mais en tout cas c'est le c'est le minimum après la lettre de motivation voilà tu auras les, les pour et les contre c'est c'est assez subjectif euh, j'aime bien en avoir quand, quand elle est vraiment faite euh, alors avec le cœur je dirais mais pour moi avoir une lettre de motivation bateau qui est faite pour toutes les entreprises euh, sans, sans personnalisation ça m'intéresse pas vraiment puisqu'elle ne m'apprend rien euh, pareil, quelqu'un qui va demander à, à son frère, à sa soeur, à ses parents de faire une lettre de motivation parce qu'il n'est pas à l'aise à, la, à la faire, ça n'apprend rien non plus. Euh, par Évidemment. contre, quelqu'un qui, euh, qui a envie de faire une lettre de motivation pour vraiment expliquer pourquoi il veut cette entreprise, pourquoi euh, il veut ce poste, qu euh, et, et qui est vraiment euh, transparent et honnête dans la lettre de motivation, c'est vraiment un plus parce qu'elle peut faire la différence sur simplement deux CV qui sont quasiment identiques. Enfin, Aujourd'hui, tu es dans mmh. une entreprise. Qui recrute des jeunes diplômés, tu as, as deux personnes qui viennent du même diplôme, qui fait tous les deux un stage. Si à côté, tu mets une lettre de motivation qui est vraiment bien tournée, où tu mets en avant les compétences que tu as pu avoir en stage et où tu dis pourquoi tu veux cette entreprise, bah forcément, il va y avoir une différence entre les deux. Par contre, faire une lettre de motivation, sinon bateau, honnêtement, oui, ça sert pas à grand-chose.
0: Ok, ok. Euh, pour recruter des profils très techniques et notamment des, des, des gens qui vont, qui vont coder euh, est-ce que alors peut-être que vous le faites déjà ou si c'est pas le cas est-ce que ça serait envisageable de, de se passer de quasiment tout ces, toutes ces choses-là alors pas la rencontre humaine pour les soft skills justement mais, mais par rapport au, euh, plutôt que de connaître exactement le, le diplôme de la personne son expérience et tout est-ce que c'est envisageable de faire passer des tests finalement euh, 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 par exemple de faire coder je dis n'importe quoi de faire coder un petit programme à, à, à la personne euh, euh, de, manière, de manière automatisée en ligne un truc un, truc un peu sécurisé et ce qui, ce qui représenterait vraiment ce que la personne pourra apporter techniquement encore, encore plus finalement qu'une euh, que, 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 qu ligne sur un CV enfin, moi je le, je le vois comme ça est-ce que c'est le genre de choses qui, qui est déjà mis en place ou que vous avez en tête mais qui techniquement est trop compliqué pour le moment ou, ou non
1: si, si, bien sûr. Et puis, fin, surtout dans, dans le domaine du développement informatique, c'est des choses qui existent déjà beaucoup. Euh, parce qu'on est sur des métiers euh, qui sont difficiles à, à trouver. Il y a une forte, forte concurrence euh, sur, euh, sur le marché. Et tu ne peux pas simplement recruter en mettant une annonce et en demandant CV, lettre de motivation. Puisque euh, souvent, tu vas débaucher les candidats. En fait, ils n'ont ils pas besoin d'être en recherche. Tu vas les chercher sur, sur LinkedIn. Euh, dans, voilà ou par le réseau que, que tu peux avoir et tu vas les débaucher donc pour ça il faut être assez attractif et effectivement il faut être différenciant dans le recrutement ce que je te disais tout à l'heure on peut plus recruter de la même façon dans certains secteurs et dans l'informatique c'est le cas euh, donc aujourd'hui tu vas trouver des euh, des fois des, des choses qui sont organisées euh, alors ça se fait beaucoup plus sur Paris parce que euh, parce qu'il y a plus de, de personnes et parce que l'état d'esprit est déjà à ce type de, de format mais où tu vas faire un un, un espèce d'atelier où, où justement tu vas avoir que des PC devant toi, tu vas avoir sous forme de jeu et il va falloir euh, soit trouver la solution à, à un casse-tête, soit développer euh, une petite application en, en très peu de temps et euh, derrière les gagnants euh, vont pouvoir soit si, si c'est des personnes en recherche euh, postuler dans ton entreprise ou soit au contraire euh, avoir des, des lots euh, et ce qui permet aux entreprises de, de déjà déceler des, des talents et des potentiels sans avoir ce contexte entretien. Donc, c'est des, des, des choses qui se développent énormément et qui existent dans ce secteur-là. Peut-être dans d'autres secteurs aussi, je n'en voilà, je, ai pas la connaissance pour moi, mais en informatique, ça se fait, bien sûr.
0: D'accord, d'accord. Tu m'as tu évoqué plusieurs fois LinkedIn. Euh, alors, déjà, tu, tu disais euh, les CV extraits de LinkedIn. Que... J'ai vu que c'était possible Qu'est-ce que ça vaut Comment ça se passe Est-ce que ça rend bien Est-ce que c'est intéressant quand tu le lis euh,
1: Non. <rire> à plusieurs ah, questions, bon. non. Euh, alors, <rire> ça, ça a le mérite d'être possible parce que, ouais. comme je le disais, quand tu vas débaucher des personnes, en tout cas tu essayes de les débaucher, c'est des personnes qui n'ont pas forcément pris le, le fait de faire un CV. Donc, tu ne peux pas aller contacter des gens en leur disant « Merci de m'envoyer un CV si vous êtes intéressé ». Je oui. répondre, mais enfin je, je ne vous ai jamais contacté donc euh, laissez-moi tranquille ah, c'est un petit peu le, le, le principe donc euh, LinkedIn te permet d'extraire en PDF euh, le, euh, le compte qu'a renseigné euh, du coup, le, le candidat avec euh, les différentes expériences les entreprises et, et c'est vraiment ce qui est mis dans ton compte LinkedIn donc si tu mets rien il n'y aura rien si tu détailles bien euh, ce que tu as fait euh, c'est sous format CV après là où c'est c'est pas très visuel, c'est que c'est des, des lignes après les autres. Euh, t'as pas de mise en page, t'as pas de couleur, t'as pas de photos, t'as pas.
0: Ah donc ouais. c'est assez, as assez. Pas assez... les logos des entreprises. Non. Non.
1: Hum, non, vais pas de dire euh, de bêtises, mais euh, non. Euh, donc c'est assez neutre, c'est pas euh, pas terrible. Après on, en soi, tu tu n'as pas forcément besoin euh, d'avoir un super CV si vraiment tu sais que la personne c'est celle-là qui, qui te faut mais avoir que mmh. des CV type euh, LinkedIn c'est c'est pas très visuel et quand tu dois par exemple transférer euh, en tant que RH en tant que recruteur à tes équipes managériales qui veulent rencontrer la personne du coup c'est pas très visuel donc souvent moi c'est vrai que je demande aux personnes soit si elles en ont un ou si elles ont le oui. temps d'en faire un si c'est pas le cas et eh ben tant pis on fait avec le, le CV LinkedIn mais euh, sinon c'est vrai que c'est c'est mieux un CV qui, qui est fait et qui reflète en plus, je trouve, la personnalité des gens, puisque personne ne fera son CV de la même façon. Enfin, il y a des CV qui sont tout faits aujourd'hui sur Internet, mais, mais même des CV tout faits, tu vas les, tu, tu vas les personnaliser selon ton état d'esprit, quelle couleur tu vas mettre, les, les caractères, est-ce que tu vas mettre une photo ou pas Enfin, c'est plein de petits, des petits éléments je trouve qui, déjà, parlent sur, sur la personnalité du candidat.
0: Ouais, ouais. Je comprends. Tu commences à à te plonger un petit peu dans l'esprit de, de la personne juste avec une feuille. C'est ça. <rire> Bien. Et, euh, et du coup, au-delà du, au du CV LinkedIn, donc, non, je, je reviens d'abord dessus, Moi il m'avait semblé voir que je pouvais moi-même euh, créer un, un, un CV à partir de mes informations LinkedIn et toi, tu m'as dit euh, non, c'est quand, quand, quand moi, je vais voir le profil de quelqu'un, je peux extraire euh, les informations. C'est la même chose ou, ou c'est deux services différents
1: alors moi le, le CV que j'extrais de LinkedIn, c'est ce que tu as rempli quand tu as créé ton compte, tu, tu, tu cliques sur modifier, tu, tu renseignes le nom de l'entreprise, les dates et derrière tu as des notes pour, pour mettre des, des détails. Donc ça c'est le CV oui. qui est extrait. Par contre LinkedIn te permet aussi de toi de mettre un CV à toi euh, de, le, de le mettre en pièce jointe. En fait. Donc, euh, si la personne a mis en pièce jointe son CV, euh, tu, oui. tu as le, le CV aussi. Oui, mais, euh, le ouais, mais le ça bien. sera le même,
0: la même chose finalement, les mêmes informations et tout, le même rendu.
1: Ah bah, tout, tout dépend ce que, si, si ce que tu renseignes sur LinkedIn. En fait, il y a des personnes qui ne vont pas autant renseigner LinkedIn que sur un, un CV normal.
0: Non, Donc, je comprends tu... bien, mais pour, pour une même personne, on va dire, pour un même candidat, que ce soit toi, la, le, le recruteur qui extrait le, le, le CV sur son profil ou que ce soit la personne qui dit ah eh ben, moi j'ai vu qu'il y avait l'option de d'extraire mon CV de mon profil pour la même personne est ça, 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 on est d'accord sera la oui. même chose d'accord d'accord ok okay. Uh, ok et du coup au delà de cette histoire de de CV euh, LinkedIn c'est 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 l'outil incontournable maintenant qu'on soit qu'on soit recruteur ou qu'on soit euh, ou qu'on soit chercheur d'emploi on va dire uh, bon uh, c'est l'outil incontournable en, en 2020
1: je, je pense que oui. Alors, il y, y aura des secteurs euh, qui, qui, qui seront l'exception. Enfin, tu plein de secteurs aujourd'hui qui vont pas avoir besoin d'utiliser LinkedIn. Mais pour beaucoup, ça reste quand même le, le, canot, le, le canal le plus utilisé. Euh, oui. Déjà parce que tout se fait par Internet. Tu vas voir les, les, les sites d'emploi tels que Indeed, quelques Monsters... Euh, euh, Météo job, les choses comme ça, où, où déjà tu trouves, tu trouves les offres. LinkedIn, euh, tous les recruteurs qui sont euh, concernés euh, par, par les métiers euh, qui, que cible LinkedIn sont sur LinkedIn, euh, justement parce que je te le disais, on est sur un marché de l'emploi qui, qui s'est un petit peu inversé. Alors, c'est n'est sûrement pas le cas sur les, les, les profils où tu as plus de candidats que de postes, mais sur les, les, les profils en, en tension, sur les, les métiers en, en pénurie, on utilise oui. LinkedIn parce que justement, il faut aller chercher les gens. Et en fait, mmh. LinkedIn te permet d'avoir accès à des CV de personnes qui ne mettront jamais leur CV sur les sites d'emploi puisqu'ils ne sont pas en recherche. Par contre, c'est des ouais. personnes qui vont être euh, à l'écoute, ce qu'on appelle, de, du marché, des opportunités et tu les contactes après eux choisissent souvent de te répondre mais ça, ça te donne une, une source de CV beaucoup plus large que simplement les personnes qui sont en recherche qu'on appelle active. Donc on fait la oui. différence à l'heure actuelle entre la recherche active entre l'écoute peut-être active qui est encore différent mm -hmm. euh, ou juste l'écoute d'opportunité en veille ce qu'on peut appeler également et ne pas être en recherche du tout. La majorité des gens qui sont aujourd'hui sur les routines sont soit en veille soit curieux des opportunités qu'on peut leur proposer. D'accord. Parce que tu sais que bah, le, voilà les marchés changent, que tu es moins attaché qu'avant à, à une entreprise, et, et que ce soit pour des questions de salaire, d'évolution de, de poste ou de missions plus intéressante, tu, tu, tu peux être du coup à l'écoute. Donc, du côté candidat, LinkedIn te permet d'avoir accès à des opportunités que tu... Que tu aurais eu que en étant en recherche active, mais hmm. tu peux aussi vouloir te mettre en veille pour te dire bah, je vais attendre qu'on me propose une opportunité. Et en tant que, que recruteur, tu as accès à des CV que tu n'aurais jamais eu sur d'autres canaux. Après, ça marche ou ça marche pas, ça, c'est le, voilà, le jeu.
0: D'accord, d'accord. Bon, la question que je pose un petit peu à, à tous mes invités à ce moment-là, c'est euh, du coup, dans le, dans le domaine du recrutement, qu'est-ce qui. Qu qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui le sera toujours C'est-à-dire, tu m'as dit qu'il y, y avait des choses qui avaient, qui avaient changé depuis dix ans. Qu'est-ce qui n'a pas changé finalement et qu'est-ce qui ne devrait pas changer dans, dans le futur
1: Parce que Ce qui est vrai, c'est que c'est devenu indispensable aux entreprises d'avoir quelqu'un qui dont c'est le métier de recruter que ce soit quelqu'un qui est RH de façon généraliste c'est ça reste son métier ou quelqu'un qui est purement recruteur ça devient indispensable on peut, on peut difficilement s'en passer ou alors faire appel à dans ces cas-là des, des prestataires externes euh, ce qui est vrai aussi c'est que le, ce métier il est en constante évolution parce qu'il faut s'adapter euh, que ce soit aux changements légaux mais surtout à, à l'évolution du marché et, euh, et ce qui est vrai surtout, c'est que tu auras pas deux personnes qui te diront la même chose sur le recrutement. <rire> c'est assez difficile et c'est pour ça que c'est assez déstabilisant et perturbant. Euh, personnellement, j'ai donné des, des cours cette année euh euh, dans une fac à, à Polytech sur euh, faire des CV, l'aide de motivation, comment postuler. Euh, au moins 20 fois, on m'a dit, bah oui, mais euh, on nous a pas dit ça, sur telle personne, on nous a pas dit ça, ou euh, que ce soit sur les années précédentes ou la même année, que ce soit des profs ou même d'autres intervenants extérieurs. Et effectivement, on ne dit pas tous la même chose, en fait, parce que le recrutement est très, très euh, personnel et, et individuel. Enfin, on a beau dire... Euh, Enfin, même moi, hein, dans ma formation d'il y, voilà, y a quelques années, on te dit que le recrutement doit être, euh, doit être basé sur euh, des faits, ne doit pas être euh, subjectif. Euh, et on doit recruter de façon euh, objective. Tu as, as une petite liste de critères que tu coches ou que tu coches ouais. pas. Euh, en soi, ce n'est pas du tout ça le recrutement. Enfin, aujourd'hui, c'est être. Euh, pour moi, ce serait être hypocrite de dire que les sentiments et que le, les émotions ne rentrent pas dans le, dans le recrutement. C'est complètement faux, on, on, on peut éviter d'avoir autant que possible des biais, tu, tu en as tu en as forcément, et, et surtout quand tu t'intéresses au savoir-être, on en revient tout à l'heure, tu, 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 tu ne peux pas recruter que sur des faits, parce que dans ce cas-là tu ne recrutes que sur des compétences techniques, que sur des diplômes, que sur des formations, que sur un nombre d'années d'expérience. Euh, bah, il en fallait cinq, tu as que quatre, c'est dommage. Enfin, voilà. Donc, si si, si on, on recrute sur le fait de se projeter avec la personne sur, euh, sur le long terme, on met, en, on, on, on met du coup des émotions, on met du personnel. Et dans ces cas-là, bah, forcément, chacun a son avis différent sur la question. Et c'est un petit peu euh, alors, la problématique où... où ou, ou l'intérêt, je ne sais pas, de le voir de la façon négative ou, ou positive, mais euh, moi je trouve ça assez euh, assez fort qu'on euh, qu puisse chacun avoir un avis différent sur euh, sur le recrutement et, 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 et malheureusement le côté négatif c'est que ça amène plutôt d'incompréhension. Comme toi tu peux l'avoir sur le fait que tu savais pas forcément euh, quelles questions il fallait poser en entretien ou comment fonctionner, tu pourras tu pourras poser des questions à quelqu'un demain qui te dira que c'est important de demander les qualités et les défauts en entretien. Donc voilà, si je peux te dire quelque chose qui est vrai et, 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 et du coup qui est très très difficile à accepter pour certaines personnes, c'est que le recrutement est très personnel et, 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 et change constamment.
0: D'accord, d'accord. Et sûrement bon, que d'autres personnes changer... sont d'accord avec moi. Pardon
1: et sûrement que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi.
0: Ah oui, mais tant pis pour eux, c'est toi qui invité <rire> Non, non, au contraire, au contraire. L'idée, c'est l'idée, c'est d'ouvrir d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat cordial. Donc euh, voilà, à la fin tu nous diras si, si tu veux si tu veux laisser un moyen pour que pour que des auditeurs te contactent pour, pour voilà, c'est toi qui décidera. Mais 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 si tu décides de oui. Euh, Justement, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des, des échanges et, et, et les échanges ne sont pas intéressants seulement quand on est d'accord au début. Sinon, on, voilà, c'est bien, c'est gentil d'être d'accord au début, mais effectivement, ça ne fait pas avancer les choses. Par contre, effectivement, si tu as deux personnes qui ne sont pas d'accord, mais qui, qui, débattent, euh, qui débattent de manière cordiale et, et raisonnée, peut-être que, peut que les deux pourront, pourront en tirer du bénéfice. Donc, c'est très bien que tu, tu, tu sois consciente que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi et que tu, tu l'acceptes. Voilà, que... C'est ça
1: qui fait, qui fait avancer. Enfin, J'ai pas le... Enfin, ce, ce serait un, un petit peu euh, ambitieux euh, de ma part de, de dire que j'ai raison sur de A à Z de, de sur tout ce qu'on vient de, de dire. Après moi, c'est ma façon de, de voir les choses, c'est ma façon de recruter. Euh, Peut-être qu'elle évoluera, et, et je l'espère, hein, j'espère je, 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 qu'elle évoluera encore euh, sur euh, les prochaines années et, et qu'elle s'améliorera mais euh, mais le but n'est pas d'avoir de, de se dire ici voilà la, la façon dont il faut recruter le recrutement c'est ça et c'est pas autre chose et il y a que cette façon de faire euh, effectivement je, je parle avec plein de, de recruteurs différents que ce soit dans mon entreprise où on ne fonctionne pas tous pareil ou euh, ou à l'extérieur et, euh, et c'est au contraire, enrichissant d'avoir la vision d'autres personnes, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça fait déjà euh, évoluer euh, ses mentalités et sa façon de faire. Ou au contraire, ça fait aussi euh, bah, se définir quel recruteur on veut être, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Euh, moi, je demande beaucoup à mes candidats, par exemple, euh, comment se sont déroulés euh, leurs entretiens du coup, ailleurs, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé, euh, pour justement euh, déjà me rendre compte de comment fonctionnent les autres, comment ça se passe, est-ce que, est que d'autres personnes font comme moi ou voilà, et de et me rendre compte aussi ce qui ce qui plaît ou ce qui dérange euh, au candidat, parce que c'est comme ça euh, qu'on se remet aussi en question, c'est de se dire à un moment donné euh, si je veux attirer et, et, et si je veux bien faire mon travail, il faut aussi que je m'appuie sur euh, des personnes sur qui ce n'est pas le métier, mais qui le vivent au quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont en recherche d'emploi. Et, et on, on avait jusqu'à présent je trouve trop tendance à leur dire euh, bah, c'est de votre faute si euh, voilà ça n'a ça pas marché en, à l'entretien alors que peut-être c'est juste mmh. qu'il faut faire évoluer aussi la façon de faire et, et surtout comprendre enfin euh, s'il y a un message à passer hein, pour je trouve pour du côté recruteur et candidat c'est que enfin il y a des fois des, des gens qui sont faits pour un, un poste ou pour une entreprise surtout pour une entreprise et d'autres qui ne le sont pas. Et, et, et là où je te dis que le, le, le recrutement est une question de personne, euh, malheureusement, il y a aussi des fois où c'est juste que la, la, le feeling ne passe pas et, et passera sur le même poste, mais avec une autre entreprise. Donc, euh, donc on ne peut pas dire que le, 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 le recrutement n'est pas, euh, pas personnel par rapport à ça.
0: Ouais, ouais j'entends bien, j'entends bien. Euh, par rapport à ça, euh, le... Ce côté subjectif dont tu dont tu parles dans le recrutement euh, est-ce que c'est est-ce que c'est principalement le, le la subjectivité du recruteur en lui-même est-ce que c'est est-ce que c'est les, les la façon d'être de des, des, des décideurs donc je sais pas c'est le chef d'entreprise ou est-ce que est-ce d'où est-ce que ça vient quelle est la source de cette subjectivité C'est un petit peu ça ma question. Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui fait euh, les, les grilles que dont tu parlais là qu'on qu coche, où on coche un truc, où on coche un autre Tu me disais bon, on fait on fait pas trop ça, mais mais on peut imaginer que ces grilles là, elles sont créées justement de manière subjective au départ, et qu'après elles peuvent être cochées de manière objective, euh, mais, mais que, que, que d'un recruteur à un autre, soient pas les mêmes grilles. Est-ce que est ah, voilà, on comment va, qu alors... se passe ça
1: les 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 grilles, euh, voilà je pas qu'on n'en utilise pas, je pense que les, les grilles, c'est très bien pour euh, pour les prérequis que tu vas avoir euh, dans ton recrutement, sur ton poste, que qu'elles oui. soient par exemple techniques surtout ou, ou euh, voilà des, des compétences qui sont indispensables et ça te permet quand même d'avoir une trame et pouvoir euh, justifier ta décision quand même par des par des faits après, au-delà oui. de ça, sur, là où je te dis que c'est subjectif, c'est que sur deux personnes qui ont les mêmes compétences techniques, euh, la même formation ou la même expérience, la décision, là, sera plus euh, subjective. Et là, tu ne peux pas avoir de grille sur le subjectif. Tu ne peux pas avoir une grille en disant, euh, voilà, j'ai ressenti, euh, ressenti qu'il était honnête, par exemple, ou il a manqué de, de transparence. Il enfin, y, a, y, a, y a plein, plein de choses sur, sur le côté feeling et ressenti que tu ne peux pas... Des, des fois, tu as même du mal à mettre des mots dessus. Euh, donc ouais. ça, ça ça vient de plusieurs choses euh, tu disais ça vient par exemple du chef d'entreprise alors oui ce qu'on peut appeler les valeurs dans une entreprise euh, oui. donc euh, par exemple bah, voilà, de se rendre compte qu'il euh, y a des valeurs qui ne sont pas cohérentes avec les valeurs que peut avoir le candidat et on se dit au delà du fait euh, c'est pas que le, la, la personne n'est pas bien c'est qu'on sait que ça ne fonctionnera, la relation ne fonctionnera pas euh, sur la durée ouais. et que potentiellement dans six mois la personne voudra partir parce qu'elle ne se sent pas en accord avec ses valeurs. Et, et c'est aussi de, du rôle du recruteur de, de penser à ces questions-là parce que des fois, quand tu es en recherche d'emploi, tu as tellement envie d'avoir un, un travail que tu ne réfléchis pas « est-ce que je, je sais ce que je veux faire dans six mois, dans un an ?» Et ça peut être un peu frustrant pour les candidats de dire euh, « voilà, ce poste n'est pas fait pour vous, vous ne vous plairez pas » quand lui, il te dit « non, mais je, enfin, je veux postuler parce que je veux trouver un, un emploi. Donc c'est aussi savoir dire oui mais enfin dans deux mois vous euh, ne serez plus là donc euh, c'est aussi au recruteur d'avoir ce côté subjectif et, et pour, pour le coup c'est on peut on peut reprocher que ce soit que ce soit interprété par exemple mais ça c'est c'est aussi pour ça qu'il faut des personnes qui soient formées dans le recrutement c'est d'être capable de, de de faire confiance à son expérience aussi de recruteur pour se dire je mmh. sais par mon expérience que euh, par rapport à ce que j'ai décelé en entretien ça ne fonctionnera pas et ça, malheureusement, tu ne peux pas dire que c'est euh, objectif euh, sur une grille. De dire que, de mon expérience, je sais que ça ne fonctionnera pas. te dire, oui, mais d'où tu le sors donc, euh, donc voilà, c'est ça la subjectivité. C'est aussi, euh, aussi euh, malheureusement, même si euh, le but est de le faire euh, le moins possible, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel tu es. C'est un jour où tu es moins patient, par exemple, où tu es moins à même de... Euh, de euh, d'être empathique aussi avec l'autre. Donc, tu comprends peut-être moins des réactions qui peuvent être liées au stress, qui peuvent être liées à un environnement que l'on ne connaît pas auprès du candidat. Donc, c'est des choses qui peuvent qui peuvent jouer. C'est pour ça que c'est important pour le recrutement d'avoir plusieurs personnes dans le process. Par exemple, de notre côté, tu as l'entretien RH, mais derrière, tu as l'entretien manager. Un, voire plusieurs, s'il y a plusieurs lignes managériales, voir si c'est une prestation qu'on propose à nos clients, chez le client. Et à partir du moment où ce n'est pas une seule personne qui recoule le candidat, tu évites déjà tout les, le côté subjectif négatif. Et tu gardes ouais. le, le subjectif lié plutôt à est-ce que, euh, est que la relation va fonctionner Et le subjectif de bah, « finalement, j'étais assez de mauvaise humeur ce matin euh, », j'ai euh, voilà, j'ai pas été assez à l'écoute, euh, sera contrebalancé par ton collègue qui va te dire bah non non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, je j'ai trouvé euh, très bien ou je l'ai pas trouvé comme ça, ceci cela. Et et c'est aussi ça, euh, il faut être capable de en tant que recruteur de aussi de de déléguer cette euh, cette décision-là et de se dire que euh, parce que c'est subjectif, euh, notre choix n'est pas toujours euh, le bon, ou en tout cas, on, on, on remet toujours en cause le fait qu'il puisse être le bon. Et, euh, et pour moi, c'est important d'avoir ces, ces autres entretiens pour valider que, euh, que ton, au-delà des compétences techniques que tu as cochées, que ton retour subjectif est, euh, est aussi le même par les autres personnes, puisque dans ce cas-là, ce sera plus du positif que du, que du négatif.
0: D'accord, d'accord. Comment est-ce que, est que vous arrivez à trouver un équilibre entre euh, recruter des, des candidats qui, euh, qui, qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise tout en faisant en sorte que ces mêmes personnes euh, apportent une certaine diversité à l'entreprise justement et que ce ne soit pas toujours la même personne qui rentre et que du coup après on se retrouve dans, 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 un, dans, un, dans, un, dans un environnement de travail où tout le monde se ressemble et, et, tout, et personne n'est assez complémentaire.
1: C'est une bonne question, c'est euh, la, la difficulté qu'il peut y avoir dans, dans certaines entreprises euh, d'avoir aussi euh, effectivement d'avoir un, un modèle commun de, de candidats et donc de, de salariés. Euh, pour, pour, pour ma part, je parlais de, de ce que je connais, euh, ce, qui, ce qui peut être bien dans les, dans les entreprises à à plus grosse taille ou en tout cas euh, moyenne envergure, c'est qu'il y a en général plusieurs personnes qui, qui gèrent le recrutement. Comme vous le disiez, euh, moi je suis pas la seule sur dans mon entreprise à, à recruter. On est trois plus les managers. Donc euh, déjà de, de moi à mes collègues, on n'aura pas la même la même vision, on n'aura pas la même sensibilité. Euh, donc ça va éviter aussi d'avoir euh, d'avoir la, la même façon de faire. Et euh, en plus, au-delà de ça, même s'il y a le côté euh, savoir-être, on recrute quand même des compétences. Hein, même mmh. si derrière, il faut faire attention au euh, savoir-être des personnes, il y a les compétences. Donc, euh, le, le, la première chose de base, on, on, si on part sur euh, les qualités de code, un développeur, euh, quelqu'un qui a un super savoir-être mais qui ne sait pas du tout coder, forcément, ça ne va pas marcher. Après, la question Merci. sera plutôt, on a quelqu'un qui a des super euh, compétences techniques, euh, oui. mais en savoir-être, Voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Est-ce qu'on prend le risque de recruter la personne parce qu'on va avoir besoin de ses compétences techniques au risque que bah, dans six mois, dans un an, elle ne soit plus là ou pas Donc oui. là, c'est des prises de risque, mais euh, mais on n'est pas non plus dans un modèle où on veut un type de personnalité. Enfin, avoir des valeurs, c'est pas pas se dire, moi, je veux quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est plutôt euh, c'est plutôt des des, 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 des compétences, une, une posture. Enfin par exemple le fait d'être passionné par son métier, le fait euh, le fait d'être ouvert aux autres. Euh, voilà le le fait d'être engagé euh, dans son travail donc c'est c'est plutôt des voilà des des valeurs que tu peux avoir plutôt qu'une personnalité euh, pour autant dans mon entreprise personne ne se ressemble par contre il y a des euh, des choses qui est commun à tout le monde effectivement euh, ils sont tous passionnés ils ils aiment tous travailler en équipe forcément il y a ce côté open space des choses comme ça euh, il y a des il y a des des intérêts communs qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble après, au-delà, il euh, y a des personnalités euh, complètement différentes. Tu as des gens introvertis, des gens extravertis. Euh, bah, tu as, as des personnes ambitieuses, tu as des personnes qui ont envie de faire le métier toute, la, toute leur vie. Euh, donc, euh, on n'a pas un modèle type, si c'est ta question.
0: Alors oui, et du coup, ma question qui en découle, toutes ces différences entre les, entre les personnes qui travaillent avec vous, c'est quelque chose qui est arrivé par hasard, c'est-à-dire entre les extravertis, les introvertis, ou est-ce que, est que vous, vous, vous cherchez à recruter une diversité. Alors je sais qu'aux états unis notamment, donc je parle souvent des états unis parce que c'est un, un endroit qui me parle pas mal, euh, ils, ont des, ils ont des lois euh, pour recruter des personnes diverses. Alors ça va être des Blancs, des Noirs, des hommes, des femmes, des personnes, des personnes handicapées, des personnes... Ils sont obligés. Ils sont obligés. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, ça, ça aide à, à avoir une vraie diversité de d'état d'esprit, de, 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 de capacité hors, hors, hors capacité technique, de, de compétences, on va dire. Est-ce que vous, vous, vous cherchez clairement à obtenir ça ou est-ce que naturellement, vous arrivez à avoir finalement des, des profils suffisamment divers pour ne pour pas, pour pas avoir l'impression d'être dans un, d être, d être une famille où tout le monde se ressemble quoi
1: il hmm. ben, y, y a deux choses différentes dans, dans ce que tu dis, il y a déjà le côté légal, fait, en, en France tu as quand même aussi euh, des, des choses légales en droit du travail là-dessus, tu dois avoir euh, un certain pourcentage euh, par exemple de, euh, de, de personnes ayant la, la reconnaissance travailleur handicapé dans l'entreprise, sinon aussi tu as des pénalités il euh, y a ah. de plus en plus de, de recommandations voire de lois qui arrivent sur euh, sur la parité euh, homme-femme euh, après ce qui des fois est accessible plus difficilement dans certains secteurs mais euh, voilà t'as as beaucoup de choses qui se font là-dessus euh, donc euh, donc t'as des, des choses au niveau légal qui font que euh, voilà tu, tu dois amener de la diversité après au-delà au-delà de ça effectivement euh, dans mon entreprise on, on, on a envie de, de diversité le but n'est pas de d'avoir les mêmes que, euh, voilà, que des clones puisque sinon on a on, on va manquer de, de compétences par exemple dans certaines équipes on va me dire on parlait tout à l'heure de la formation pour adultes euh, moi j'ai un manager qui m'a demandé à un moment donné euh, si on pouvait pas s'orienter vers ces types de, de personnes qui sortaient de ces formations euh, parce que ça changeait euh, des jeunes diplômés qu'on prenait d'une formation euh, classique euh, dont c'était le premier métier et qu'au contraire des personnes qui avaient pu être routiers avant euh, moniteurs d'auto-école euh, cuisiniers ou euh, ou prof de lettres, eh bien ça permettait d'avoir aussi une expérience professionnelle différente qui, on pense, n'a rien à voir avec l'informatique, mais qui apporte quelque chose dans les équipes, qui apporte une maturité ouais. professionnelle, qui apporte euh, une vision, euh, une vision de, de la vie, du travail et, euh, et euh, des compétences, celles que ça peut être le sang-froid, la prise de recul, euh, la gestion d'équipe. Enfin voilà, c'est toutes ces choses. Donc euh, on, on le fait, mais c'est plutôt voilà au, au cas par cas de se dire bah moi dans mon équipe par exemple, je me rends compte que euh, j'ai pas, oui ça peut être, j'en manque de femmes. Moi il y a des fois on me dit bah j'aimerais bien que là euh, euh, si tu pouvais me trouver une femme, après c'est pas comme ça que ça marche. On dit bah non, on trouvera euh, un homme ou une femme. On peut pas dire je veux un homme ou je veux une femme. C'est voilà, c'est mmh. on recrute aussi la personne la, la la plus compétente pour le poste. Mais euh, c'est des c'est des choses qu'on peut qu'on peut entendre ou euh, au contraire nous dire bah voilà nous dans mon équipe euh, ils viennent un peu tous par exemple de la même formation. Ce serait bien qu'on différencie un peu. Euh, toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. En tout cas, dans, dans la mienne, le, le but n'est pas de venir tous du même endroit et d'avoir la même façon de fonctionner. Sinon, tu, tu ne peux pas, apporter, tu peux, tu peux pas apporter de la nouveauté. Et, 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 et en tout cas, dans l'informatique, si tu n'apportes pas de nouveauté, tu stagnes et, et ça ne marche pas. Il faut savoir s'en mettre en question, apporter d'autres choses, être innovant.
0: Oui. Ouais. Non, c'est très, très clair. Bien. Je crois que j'ai posé... Non il, non, il y a une autre question qui m'est venue tout à l'heure. Euh, en cette période de confinement, encore une fois, euh, qu'en est-il des processus de recrutement en ce moment Est-ce que, est que, est que vous avez mis certaines choses en pause Est-ce que vous essayez de, de, de faire plus de choses à distance euh, Ou est-ce que, est que vous savez que sans, sans un minimum de contact humain euh, en face à face, vous n'allez pas être en mesure de savoir si vous voulez recruter... Une personne.
1: C'est euh, c'est pas évident que du coup c'est un, un contexte inédit euh, depuis. Euh, enfin, on, on, moi en tout cas, j'ai jamais connu le confinement et je pense que la plupart de mes collègues non plus. Donc il a fallu effectivement se poser, et, et se poser, prendre du recul et se poser les bonnes questions sur euh, sur comment gérer euh, le recrutement euh, dans ces euh, périodes de confinement. Il euh, y, y a plusieurs. Euh, ça ne se porte pas juste sur le fait comment on veut le faire ou comment on ne veut pas le faire. C'est que derrière, il y a plein d'enjeux. C'est-à-dire que déjà, est-ce qu'on est capable de, de donner de l'emploi à, à nos salariés euh, Donc, si ouais. la question est non, forcément, la question du recrutement ne euh, se pose pas. Les entreprises qui, qui ferment, qui mettent tous leurs salariés en, en chômage technique, euh, forcément, ne, ne recrutent plus. Euh, nous, nous ce n'est pas le cas. L'avantage dans l'informatique, c'est que euh, les personnes peuvent télétravailler en majorité. Donc après, quand quand tu sais que le, le travail est là, la question c'est de dire est-ce que je vais avoir de nouveau des projets euh, clients, de nouveau des des offres commerciales qui vont me permettre euh, d'avoir euh, de quoi alimenter euh, les recrutements que j'avais anticipés. Si c'est non oui. dans ce cas-là, effectivement, c'est de mettre en stand-by pour recommencer quand quand ça revient. Et si c'est oui, ça ça change pas grand-chose. Si ce n'est effectivement qu'il y a moins de contacts humains. L'avantage qu'on a aujourd'hui, euh, je trouve, c'est qu'on a assez d'outils pour 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 le faire du mieux possible à distance euh, des entretiens euh, par Skype ou par euh, tous les les plateformes qui existent aujourd'hui sur le net de, de visioconférence et sont quand même un un plus euh, après moi pour le moment comment je fonctionne c'est que je je peux continuer à, à rencontrer not notamment par Skype des personnes mais euh, mais l'embauche se, se concrétisera quand effectivement on pourra se voir où les personnes pourront venir voir les locaux pourront se projeter euh, aussi euh, dans l'entreprise, on peut embaucher par Skype, il n'y a pas de souci. Mais derrière, si on veut être sûr que la personne aussi, ce soit le bon choix pour elle, c'est important qu'il y ait ce contact humain et pour moi aussi cette visite du lieu de travail. Donc, euh, donc c'est plutôt que le, le le processus de recrutement et on est un petit peu chamboulé et du coup rallongé. Donc on on, on fait le début du du processus, euh, les le ou les entretiens et puis quand quand tout sera ça terminé, on pourra prévoir un rendez-vous pour se rencontrer et là finaliser avec un contrat si, si ça fonctionne bien.
0: D'accord, d'accord, c'est très clair.
1: Après, il y a aussi euh... le côté où, où où les gens sont sont, sont pas n'ont pas trop la tête à ça en, en ce moment, donc forcément, oui, il y a aussi un voilà. Le, pour le moment c'est un peu plus calme
0: d'accord mais dans tous les cas tu vois pas euh, tu vois pas une évolution une vraie une véritable évolution potentielle une fois que la une fois que le confinement sera terminé vers encore plus de encore plus de de, de, de télé recrutement j'ai envie de dire
1: non enfin alors, en tout cas pas de pas de mon côté enfin c'est euh, c'est un, un, un de supers outils mais pour moi qui ne sont euh, à utiliser que si tu n'as pas le choix parce que tu recrutes à distance, ça peut être le cas parce que tu recrutes pour un site qui est qui est dans une autre ville ou dans une autre région ou parce que la personne par exemple est dans un autre pays et bah, n'a pas la possibilité par exemple de venir faire l'entretien en France donc forcément ça se fait il y a des cas hein, il y a des personnes qu'on a recrutées, qu'on a fait que en visio parce qu'ils étaient par exemple à l'étranger et et qui sont arrivés au, au dernier moment par contre si la personne peut se déplacer moi je, je le préconise plus parce que ouais. ça, ça reste quand même une enfin voilà on disait tout à l'heure une rencontre un échange un, un rendez-vous et euh, c'est aussi plus sympa de se voir en, en personne que derrière un écran
0: d'accord je comprends je comprends par rapport au par rapport au domaine très général du recrutement, donc soit soit quelque chose aussi général, soit sur un sous-domaine, est-ce que tu auras une, une une ressource à conseiller, un livre qui t'a marqué, qui t'a qui t'a permis de voir le recrutement, ou même j'ai envie de dire parce que c'est de ça qu'il s'agit, euh, les relations humaines d'une autre manière. Euh, donc je te dis ça peut être un livre, ça peut être un site internet, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un podcast c est, c est tout aussi. Voilà. est ce, -ce qu'il y a quelque chose qui te passe par l'esprit? qui pourrait aider à, à, voilà, à comprendre ça.
1: Euh, oui, pas, pas, pas un livre, alors parce que, euh, que j'ai plutôt le format, en général, Internet. Je vais plutôt avoir la, la facilité à aller lire des articles. Euh, déjà oui. parce que euh, dans des livres, des fois, ça peut être plus difficile de commencer un gros manuel sur le recrutement. Euh, et je trouve que le côté euh, article euh, fait qu'il y a des choses qui sont euh, toujours euh, très récentes en termes de, de parution, donc euh, ouais. on parlait de LinkedIn sur le, la, la recherche d'emploi de, et de CV, mais LinkedIn est aussi un, un super euh, format et un, pour a, avoir des, des nouveautés sur ton secteur d'activité, que ce soit le recrutement ou sur autre chose, et en, en fait je vais plutôt regarder des, des, des articles publiés, alors tu me demandais sinon des, des, des sites où euh, par exemple sur euh, LinkedIn je suis beaucoup euh, l'école du recrutement, on parlait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de formations pour des recruteurs. Il y a notamment l'école du recrutement qui, qui a été créée, si je ne dis pas de bêtises, il y a deux ans, ou en tout cas c'est deux ou trois ans, qui forme des recruteurs purement. Euh, voilà, Pas en lien avec le reste des ressources humaines, mais des recruteurs. Et donc, ils peuvent aussi mettre en ligne bah, des conseils et des et des articles sur le recrutement, donc c'est ce, plutôt ce type de page que je vais suivre. As, tu as des blogs euh, type hunted euh, qui s'appelle voilà, qui, qui est sur le recrutement euh, également. Euh, donc euh, ou, ou des personnes même à, à, à titre plutôt euh, individuel, des, des recruteurs euh, que je vais suivre sur LinkedIn, sur Twitter, qui euh, vont poster aussi euh, des choses à titre plutôt personnel et, et c'est plutôt de, de personnes comme ça que je m'inspirer.
0: D'accord, d'accord. Tu, tu me redonneras ça quand on va finir d'enregistrer. Je mettrai les liens de, de tout ce dont tu as parlé dans, dans les notes d'épisode dont je vous reparlerai une, à la fin de l'épisode. Les auditeurs vous, vous diraient où aller chercher ça. Est-ce que en une phrase, bon, c'est pas une phrase, c'est deux, je, je ferai avec, hein, mais est-ce qu'en en très peu de mots, tu, tu, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne euh, après qu'on ait fini d'écouter ce, cet épisode le, le truc que tu veux qu'on retienne c'est à toi, vas-y.
1: Euh, ce qu'on doit retenir euh, sur le recrutement, c'est vraiment que le recrutement est un métier à part entière, euh, qu'on peut en, en faire juste une petite partie de son activité RH, mais que ça peut être aussi un métier à part entière, hyper riche, euh, très diversifié, euh, super stimulant, qui a des relations humaines qui évoluent tout le temps, euh, qui permettent euh, d'utiliser euh, de la psychologie, euh, de... Euh, de, de, des, des échanges de la stratégie de la négociation de, enfin, qui qui, qui, qui demande et qui fait, euh, fait améliorer aussi plein de compétences et, euh, et je trouve qu'on en voilà qu'on n'en parle pas encore assez euh, voilà le recruteur est un, est un métier et un métier hyper riche et euh, il ne faut pas forcément avoir fait une formation RH pour le faire c'est plutôt je pense un état d'esprit et des compétences personnelles qu'on peut avoir et, et du coup il ne faut pas hésiter à s'y intéresser
0: bien très bien Bon, une, une vraie, un vrai objectif d'ouverture à, à nouveau donc sur, ton, sur ton domaine et plus, plus on s'y intéressera et effectivement plus on comprendra au delà de cet épisode d'aujourd'hui mais je pense que c'est déjà une bonne introduction j'espère euh, plus on comprendra ce que ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce que qu'est-ce que les auditeurs ou moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui Est-ce que est-ce que par exemple, est-ce que tu veux qu'on est-ce que tu veux qu'on qu qu s'abonne à, à quelque chose à, 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 à du contenu sur 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 LinkedIn Donc là, tu nous as donné tes influences à toi, mais est-ce que est-ce que tu, toi, il y a des choses que tu as envie de promouvoir. Est-ce que, euh, voilà, enfin tout ce qui te passe par la tête, est-ce qu'on peut t'aider d'une manière ou d'une autre
1: Non, plutôt plutôt de, de voilà, d'essayer de rester ou, ouvert sur le fait que le, le recrutement a aussi changé, de pas. Hum, de pas stigmatiser peut-être euh, tous les, les recruteurs et, euh, et d'essayer un petit peu de, de lâcher la pression euh, en allant euh, en entretien je sais que c'est pas évident mais euh, voilà de, de s'ouvrir aussi un petit peu aux, aux entreprises et de, de pas euh, de pas voir les recruteurs plutôt comme des, des ennemis ou, euh, ou des personnes qui, qui vous veulent du mal <rire> qui vous veulent du mal donc euh, c'est plutôt voilà peut-être euh, S'intéresser aussi particulièrement, je pas, là c'est plutôt pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais s'intéresser vraiment à, à l'état d'esprit de l'entreprise et aux valeurs pour s'assurer aussi que ce sont des entreprises qui leur conviennent. Je sais que chercher du travail, c'est aussi un c'est 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 vital pour euh, voilà pour pour vivre pour avoir un salaire euh, mais mais derrière c'est aussi important de se sentir bien euh, dans une entreprise et euh, et moi ce que j'aimerais au niveau des des candidats que je rencontre c'est que euh, voilà ils aient envie de par exemple de venir chez nous parce que c'est l'état d'esprit qu'ils veulent parce qu'ils s'y sentent bien et pas seulement parce qu'ils euh, parce qu'ils en ont besoin donc euh, voilà si euh, tu peux faire ça pour m'aider c'est que euh, voilà, les, les, les gens soient plus ou, ouverts là-dessus et surtout et hum, s'il si, si, si faut se préparer à un entretien c'est plutôt, euh, plutôt sur, voilà, se renseigner sur l'entreprise et savoir si vraiment on veut la, la rejoindre ou pas
0: d'accord d'accord et peut-être alors je ne sais pas c'est une complète supposition peut-être que pour se préparer pour, pour un entretien c'est moins se préparer pour l'entretien peut-être plus se préparer pour, en essayant de se connaître soi-même vraiment oui. se connaître soi-même et se connaître et connaître l'entreprise qu'on qu qu vise pour, pour pouvoir avoir cette, une discussion la plus, la plus fluide et la plus intéressante possible avec le, avec le recruteur
1: Complètement. C'est important de faire ce travail sur, sur soi avant, en effet, de se dire est-ce que, voilà, enfin, au-delà de qui je suis, ce que je veux vraiment, si on est dans, dans un contexte aussi de, par exemple, de changement de carrière, avoir vraiment réfléchi à, à, à ce qu'on veut. Quand, je sais, quand on est jeune ou qu'on sort des études, c'est difficile de se connaître. C'est aussi l'expérience professionnelle qui, qui fait qu'on qu en apprend plus. Mais c'est vrai que c'est important de, de prendre un peu de recul sur soi avant pour être capable de répondre, de répondre le plus sereinement possible et à ce que, ce que vont vous demander un recruteur et de ne pas être pris au dépourvu et, et, de, et de se sentir justement en, en difficulté.
0: Bien, bien, très bien. Bon, ma dernière question euh, si, on veut, si on veut en savoir un petit peu plus sur, sur toi, si on veut te contacter, échanger, débattre, euh, est-ce qu'il est qu y a un, un moyen de te contacter que tu préfères
1: par, le, par LinkedIn, je pense que c'est le... le le plus simple en effet je, je suis forcément présente sur sur LinkedIn donc euh, au contraire que ce soit parce que vous êtes euh, dans le secteur de l'informatique et que vous cherchez un poste ou que ce soit parce que vous avez besoin de, de conseils ou d'informations supplémentaires euh, sur le recrutement euh, on peut me contacter sans problème
0: bien bien et eh bah ben, pareil je mettrai, euh, je mettrai le lien de ton profil euh, dans les notes d'épisode je crois qu'on a fait le tour je te remercie vraiment parce que on, on, enfin, on a bien pris notre temps je pense mmh. euh, voilà de, de, des premiers épisodes enregistrés je pense que c'est le plus long et c'est pas le plus long pour rien c'est le plus long parce que j'ai l'impression qu'on avait beaucoup de choses à se dire euh, mmh. que t'avais beaucoup de choses à me raconter à m'expliquer et que et que et que c'est un sujet et, et ta façon de le présenter qui m'ont euh, qui, qui m'ont vraiment intéressé vraiment inspiré j'ai envie de dire euh, qui m'ont vraiment poussé à Poser de nouvelles questions, euh, voilà. Donc, euh, donc je te remercie pour ce temps et cette énergie que tu, tu, tu m'as consacré consacré que as consacré à aux, aux auditeurs de Principes Fondamentaux. Euh, je voilà. Merci. Je te souhaite un excellent week-end.
1: Merci à toi d'avoir voilà de m'avoir permis de, de m'exprimer aussi sur sur le, le sujet. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager aussi ma, ma passion avec toi et puis avec toutes les personnes qui pourront être intéressées sur le sujet. Donc voilà, je, je serai toujours disponible pour continuer à en discuter avec toi ou avec d'autres personnes si, si tu le souhaites.
0: Moi je vais le souhaiter, c'est sûr. Et après, avoir les auditeurs, vous, vous savez vous savez où trouver Alicia maintenant. Bien, allez, je te rends, je te rends à ton à ton week-end de confinement. Euh, merci encore, et puis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci cher auditeur d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout peut retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionné. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux.